el domingo pasado estuvimos hablando sobre que nuestra fe será probada y mencionamos cómo Dios usa el sufrimiento para probar nuestra fe y que de esta manera nosotros vamos a crecer y vamos a terminar siendo gente más espirituales. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír la gran realidad es que también la Biblia nos enseña que la fe se perfecciona en el confesar. Yo crezco en fe, escuchando la palabra de Dios, pero la Biblia dice entonces que por la fe nosotros hablamos y nosotros confesamos. Por eso nosotros tenemos que tener entonces un gran cuidado en las cosas que nosotros estamos eh, confesando. Pablo enseña que Dios preparó unas obras de antemano para que nosotros andemos en ella. Eso dice la Biblia. Eso es algo que ocurre en el cielo. Por eso es total eh, importancia que cuando nosotros hacemos una confesión, nosotros hagamos confesiones que estén en armonía con lo que Dios tiene preparado para nosotros y no confesiones que estén en desarmonía con lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Hay algo que Dios tiene preparado para ti y tú debes hablar y tú debes confesar cosas que estén en armonía con lo que Dios tiene preparado para ti. Así que, algo que yo debo preguntarme es, ¿qué Dios está hablando de mí? Porque eso que Dios está hablando de mí, y cuando yo empiezo a confesarlo, mencionamos que yo estoy escribiendo la historia mía por adelantado, porque yo estoy confesando lo que Dios está diciendo de mí, y cada vez que yo confieso lo que Dios está diciendo de mí, yo estoy escribiendo mi historia. Así que una pregunta que yo debo hacerme es, ¿tengo algún hábito, una mentalidad, algún tipo de adicción, una actitud incorrecta, un proceso de pensamiento, algo en mi vida que está obstruyendo lo que es mi historia? La historia que Dios me ha hablado, la historia que Dios me ha adelantado. Porque permíteme decirte una palabra profética, una palabra profética de verdad. No alguien que se inventó algo, ¿está bien? Una palabra profética es simple y sencillamente un adelanto a mi futuro. ¿Amén? Eso es una palabra profética. Es un adelanto a mi futuro. Cuando Dios me habla proféticamente acerca de lo que Él va a hacer conmigo, lo que Él va a hacer con mi familia, lo que Él va a hacer con mi generación, Dios lo que me está dando simplemente es eh, un vislumbre de mi futuro y entonces yo empiezo a confesarlo y cuando yo estoy confesándolo yo me estoy haciendo uno con lo que Dios está haciendo así que debemos recordar que son mis acciones no mis intenciones las que deciden hacia dónde yo voy puedo tener buenas intenciones puedo tener las mejores intenciones del mundo si mis acciones no se alinean a lo que es la palabra de Dios, no importa cuántas buenas intenciones yo tenga, mi destino no va a ser el mejor. Porque son mis acciones, no mis intenciones, las que determinan hacia dónde voy. Y para finalizar el resumen del domingo pasado, si no estoy contento en el lugar donde me encuentro, o hacia dónde voy, cambia la dirección. Si tú dices, ay, si yo sigo por ahí, me voy a estrellar. Fácil, cambia la dirección. Porque si sigues en esa dirección, 
te vas a estrellar. Así que si no estás contento donde está, cambia. Si no estás contento hacia donde va, cambia. Esa es una de las grandes cosas que yo encuentro que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad, Dios nos ha dado a nosotros la habilidad, la posibilidad de cambiar. Amén. Hoy yo quiero continuar hablando sobre este tema, pero mirándolo desde de otro ángulo, deseo que podamos verlo, cómo nosotros podemos vivir llenos de gozo en medio de la prueba. Voy a ser un poco más enfático aún. Yo quisiera hablar de cómo la Biblia me exige a que yo viva lleno de gozo en medio de la prueba. Aleluya. Aunque no te guste vivir con gozo en la Biblia, no es una sugerencia, no es una buena idea, no es una buena alternativa, es una exigencia. Así que si yo no estoy viviendo con gozo, estoy en desobediencia. Aleluya. Se lo voy a repetir. Si no estoy viviendo con gozo, soy un desobediente rebelde. Amén. Y yo no quiero ser un desobediente rebelde, por lo cual yo voy a vivir con gozo. Permíteme. Yo... Para hablar de este tema quisiera utilizar la epístola a los filipenses. Y para entender un poco mejor lo que quiero decir cuando hablemos de la epístola a los filipenses, permíteme dar durante algunos minutos un pequeño trasfondo sobre esta carta, sobre la epístola a los filipenses. La iglesia de Filipo fue establecida en el segundo viaje misionero de Pablo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 16 de los acontecimientos importantes que nosotros vamos a encontrar en este capítulo es el milagro que ocurre como consecuencia de que Pablo y Silas son apresados por predicar. Dice la Biblia que son puestos en el calabozo de más adentro, en el área más profunda de la prisión, son encadenados, están allí, en ese lugar lúgubre. Y dice la Biblia que ya siendo tarde en la noche, Pablo y Silas comenzaron a, estaban orando y comenzaron a cantar y comenzaron a adorar al Señor. Y mientras Pablo y Silas están cantando y adorando al Señor, nos dice la Biblia que la prisión empezó a temblar y dice que las puertas se abrieron y que las cadenas que amarraban a Pablo y a Silas cayeron. Y a través de ese milagro, la Biblia nos enseña de cómo el carcelero y su familia se convierten y la iglesia de Filipo comienza siendo una iglesia muy, 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 muy fuerte. Así que la iglesia de Filipo, su comienzo es en un comienzo de persecución, de adversidad, pero lleno de alabanza y adoración. Ahora han pasado un poco más de 10 años, poco más de una década ha pasado. Y Pablo nuevamente está preso, pero esta vez está preso en Roma. Se encuentra allí preso por predicar el Evangelio. Es el año 61-62 después de Cristo. Los hermanos de Filipo le llegó la noticia de que a Pablo lo apresaron. Y cuando los hermanos de Filipo le llega la noticia de que a Pablo lo apresaron, ellos deciden enviar a 
Pablo, una persona para que esté allí ayudándolo, atendiendo sus necesidades, y también recogen una ofrenda y la envían a Pablo. Ellos envían a un hermano que se llama Epafrodito, y Epafrodito va para ayudar a atender las necesidades personales de Pablo, estarlo ayudando en todas las cosas, en cualquier cosa que él necesitara, y llevaba una ofrenda también para eh, ocuparse de que Pablo comiera, de que se mantuviese bien. Así que la iglesia de Filipo envía a este hermano. Desde que Pablo está preso hasta que Epafrodito llega, recuerden que no había internet, no había comunicación como ahora. Se, se, los comentaristas mencionan que tiene que haber pasado desde que a Pablo lo apresan hasta que llega la noticia a los hermanos de Filipo, los hermanos de Filipo, hacen sus gestiones y envían Epafrodito allá, tiene que haber pasado mucho más de un año eh, para que todo eso ocurra. Así que en ese momento llega Epafrodito allá, Epafrodito llega a ayudar a Pablo, llega con la ofrenda, pero algo ocurre, Epafrodito se enferma y se enferma gravemente. Epafrodito se enferma gravemente hasta el momento en que las expectativas de vida de él son ninguna. Lo que se espera es que él fallezca, pero en ese proceso sana y Pablo entonces quiere que Pafrodito vuelva a donde los hermanos de Filipo porque los hermanos de Filipo se enteraron, para que los hermanos de Filipo se enteraran que Pafrodito había enfermado y que Pablo se enterara, que los hermanos de Filipo se enteraron que Pafrodito se enfermó, transcurrió por lo menos un año adicional. Si sí, algunas veces nosotros leemos esto y pensamos que eh, lo, lo llamaron por teléfono, recibieron un mensaje de texto, lo vieron en Facebook. ¡No! Son tiempos en donde no había ningún tipo de comunicación como nosotros lo conocemos. Así que estamos hablando desde que Pablo está apresado, los hermanos de Filipo se enteran, envían a Epafrodito con una ofrenda, Epafrodito llega, donde Pablo transcurrió como un año. Ahora Epafrodito se enferma, está a punto de morir. La información de alguna manera llega donde los hermanos de Filipo. Los hermanos de Filipo están bien preocupados por Epafrodito. La información vuelve a llegar donde Pablo, de que los hermanos de Filipo están bien preocupados. Ya ha pasado aproximadamente un año adicional. No son cosas que ocurren momentáneamente en segundos. Cuando Pablo se entera de que los hermanos de Filipo se enteraron de que Pafrodito había estado enfermo, Pablo decide escribir una carta. Es lo que nosotros conocemos como la epístola a los filipenses. Y en esa carta, Pablo la escribe con dos propósitos. Propósito número uno, que Pafrodito regresara donde los hermanos de Filipo. Propósito número dos, agradecer a los hermanos de Filipo por la ayuda que ellos le habían enviado porque hubiesen, se hubiesen preocupado por él y dentro de esa preocupación por él hubiesen enviado a Epafrodito con la ofrenda. Y así entonces nosotros tenemos cómo nace y cómo surge la carta a los filipenses. Permíteme entonces ahora sí hacer algunas menciones de la carta como tal. En la carta a los filipenses es una carta que tiene apenas cuatro capítulos. Es una carta relativamente corta. No es como la carta a los romanos, la carta de Corintios. Es una carta relativamente corta. Tiene apenas cuatro capítulos. En esos cuatro capítulos, en 16 
ocasiones se utiliza la expresión gozarnos, regocijarnos, alegrarnos o contentarnos. En 16 ocasiones, en apenas cuatro capítulos, el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Filipo, le habla de que ellos se tienen que gozar, regocijarse, alegrarse o contentarse. Vamos a ver por lo menos de cada uno de los capítulos un ejemplo. Del primer capítulo, versículo 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto escribir la misma cosa y para vosotros es seguro. Capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, dicho sea de paso, hace como unos 30 años Miguel González nos enseñó una, una canción bien sencilla basada en este, en este versículo. Decía, gozaos en el Señor por siempre, otra vez digo gozaos. Gozaos en el Señor por siempre, otra vez digo gozaos. Gozaos, gozaos, otra vez digo gozaos. Eso es toda la canción, pero es para la, quien se nos mete en la cabeza... Una gran verdad, una gran verdad. Gozaos en el Señor por siempre, otra vez digo gozaos. Gozaos, gozaos, otra vez digo gozaos, porque ese es el tema de Filipense. Ahora, no obstante que el apóstol Pablo en 16 ocasiones, comentaristas dicen que en el hebreo son 18, en Reina Valera 1960, y en Biblia de las Américas yo las conté, yo conté 16, pero comentaristas dicen que en el hebreo, en el original, en el griego, perdón, que en el original son 18 veces que aparece la expresión. Pero no obstante que Pablo habla en 16, en la versión Reina Valera 60, en 16 ocasiones de gozarnos, de estar alegres, de estar contentos, también en la carta nosotros vamos a encontrar que el apóstol Pablo nos habla de persecución, de tristeza y de dolor. La razón es que en la experiencia de Pablo, el gozo y el dolor no son excluyentes. Dentro de nuestra mentalidad, gozo y dolor es excluyente. Si yo tengo dolor, no puedo estar gozoso. Y si estoy gozoso es porque no tengo problemas, porque no tengo situaciones. Eso dentro de nuestra mentalidad, pero dentro de la enseñanza de Pablo, el dolor, la tristeza y la persecución ocurren en el mundo que afecta el alma, pero la alegría, el gozo, el contentamiento ocurren en el ámbito del espíritu. Por lo cual, aunque mi alma sea abrumada, yo puedo mantenerme contento. No es una actitud de negar el dolor, estar gozoso, estar contento, estar alegre, no es una actitud de negar el dolor, vivir 
ignorándolo o estar enajenado, sino es una actitud donde yo reconozco la capacidad de Dios en mi vida y donde yo reconozco las cosas que Dios es capaz de hacer. Y esa es la enseñanza que nosotros vamos a encontrar en Filipenses. Repito, Pablo nos está hablando acerca de gozo, nos está hablando acerca de estar gozoso siempre, pero él acepta como cuestión de hecho que está teniendo tristeza. Él acepta como cuestión de hecho que está teniendo persecución. Él acepta como cuestión de hecho de que hay dolor en su vida. Vamos a ver dos ejemplos. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18. Si lo puedes buscar, Filipenses 1, 12 al 18. Simplemente va a haber dos ejemplos en la carta donde Pablo acepta el dolor sin que eso excluya el gozo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y cuáles son esas cosas que me han sucedido? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Las cosas que me han sucedido son aquellas cosas que me han llevado a mí a estar preso. Estoy en prisión, pero estar en prisión está redundando para el Evangelio. Y a la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. A mí me están dando de palo, los demás se están animando. Eso es como decir, vamos a hacer un culto de ánimo, vamos a buscar y si te pasa por acá, pararte de palo. Eso es básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por causa de mis prisiones, los demás se están animando. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. La palabra sin temor, o sea que para evangelismo necesitamos darle palo a alguien. La cuestión es que ese alguien puede ser tú. <risa> sí, porque cuando el alguien es otro como que nos alegramos, pero el alguien puede ser tú. Aleluya. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero los otros de buena voluntad. Y escuche ahora, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. No solamente que estoy preso, algunos dicen, está preso, vamos a chavarlo allá adentro. Eso en buen puertorriqueño, ¿verdad? Vamos a hacer la vida imposible. Vamos a llenarlo de aflicciones en sus prisiones. Pero nosotros, por amor de Dios, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, ¿qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo dice, me están tratando de hacer la vida de cuadrito. Me están tratando de fastidiar. Y no se dan cuenta que en el proceso están predicando a Cristo. A mí lo que me interesa es que Cristo sea predicado, así que yo me gozo. No hay manera. Entonces Pablo reconoce la dificultad. Pablo no está enajenado ni negando la verdad de su prisión, de sus situaciones. Pablo no está negando la verdad de las cosas que le han eh, pasado, ocurrido a él. Sino Pablo está a la vez aceptando la verdad de lo que Cristo está haciendo. Y en eso yo me gozo. Próximo ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 25, 26, 27. El el apóstol Pablo nos dice de la siguiente forma. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. O sea, usted, 
Ustedes lo enviaron, pero él es mi hermano. Él es mi colaborador. Ustedes lo enviaron, la persona que está aquí ayudándome. Y ahora, porque me enteré que ustedes están tristes, yo voy a deshacerme de la persona que me está ayudando. Porque me enteré que ustedes están tristes, yo voy a la persona que me está ayudando, la persona que está aquí, mi colaborador, mi compañero de milicia, voy a deshacerme de él, lo voy a enviar donde ustedes. Vuestro mensajero y ministrador a mis necesidades. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Cuando Epafrodito se enteró de que los hermanos de Filipo se enteraron que él había enfermado, él también se puso triste, dice que estaba afligido. Pues en verdad este estuvo enfermo. Pablo dice, es cierto, se enfermó. A punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo está aceptando que él tenía tristeza y sobre la tristeza que él tenía, la enfermedad de Epafrodito venía a traer más tristeza. Pero espérate, espérate, espérate. Este hombre está diciendo aquí que estaba triste y que si Epafrodito no sanaba, iba a ser añadirle tristeza a su tristeza. Y este hombre que está admitiendo una profunda tristeza es el mismo que dice, gozaos en el Señor por siempre, otra vez digo gozaos, gozaos en el Señor por siempre. ¿Cómo es posible que este hombre que me está hablando a mí de esa profunda tristeza, que este hombre que está preso, este hombre que están tratando de afligirlo y que están tratando de hacer las cosas en su contra, a la vez que admite, reconoce como cuestión de hecho, no niega ni esconde su tristeza. Amén. Porque hay algunos que somos unos expertos poniendo una... Aunque por dentro estamos... Pero por fuera... Pero una cara de alegría. O sea, hay gente que es un experto en hacer una máscara. Pablo no está poniendo máscara. Pablo está reconociendo su tristeza. Pablo está reconociendo su aflicción. Pablo está reconociendo su tribulación. Pablo está reconociendo que hay cosas que le están saliendo mal. Pablo está reconociendo que tiene eh, persecución en su vida. Pero a la vez que Pablo está reconociendo eso... Pablo está reconociendo que puede vivir con gozo en medio del dolor, que se puede vivir alegre en medio del dolor, que la alegría no es contraria a la tristeza. Aleluya. Mientras yo me preparaba y he estado leyendo en varias ocasiones durante esta semana la epístola a los filipenses, He estado leyéndola y leyéndola y leyéndola, la, la, la he leído, dicho sea de paso, en, en varias versiones, la epístola a los filipenses. He estado buscando lo que dicen los distintos comentaristas en distintos momentos. Descubrí algo que para mí fue un descubrimiento, 
Muy posiblemente otra gente ya lo sabía, pero para mí fue un descubrimiento extraordinario. Yo descubrí el gran secreto del gozo, lo que para mí fue ¡guau! ¡Wow! Nunca lo había visto. Y es que descubrí que gozo no es simplemente para que yo me sienta bien, sino que el gozo es un arma espiritual que me lleva a ser un conquistador. Lo voy a repetir. Lo que yo descubrí mientras estaba estudiando la carta a los filipenses, la he leído en varias ocasiones durante esta semana, la he leído en distintas versiones, la leí en inglés, la leí en varias versiones en español, he estado leyendo muchos comentaristas que dicen de, de los distintos versículos que habla de gozo y descubrí que el gozo del que el apóstol Pablo me está hablando no busca que yo me sienta bien, sino lo que el gozo de la que el apóstol Pablo nos está hablando es un arma espiritual que cuando yo aprendo a usar y a manejar esa arma espiritual me va a convertir a mí en un conquistador. Todos conocemos Filipenses 4.13. Amén. Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te voy a dar la gran revelación de Filipenses 4.13. Prepárate, ajustate el cinturón, porque te voy a dar una revelación extraordinaria de Filipenses 4.13. Antes de Filipenses 4.13 tenemos el 4.12 y el 4.11. ¡Wow! ¡Qué extraordinaria revelación! ¿Verdad que sí? Antes de Filipenses 4.13, tenemos Filipenses 4.12 y tenemos Filipenses 4.11. Y eso es una revelación extraordinaria. Filipenses 4.11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. No puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que no aprende a contentarse cualquiera sea su situación. Solamente el que aprende a contentarse cualquiera sea su situación, entonces va a poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque estar contento es un arma espiritual que me llena de fuerza para yo convertirme en un conquistador y yo poder vencer cualquier situación que venga en mi contra. Por eso el gran secreto del gozo es que el gozo me va a llenar de fuerza, me va a llenar de energía y me va a hacer un conquistador. Pablo dice que él había aprendido a estar contento no importando la situación. Escucha un momento la palabra que traduce por contentarme. Es aprender a estar contento. Literalmente significa no necesitar algo externo o sea que cuando Pablo dice he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación lo que Pablo está diciendo literalmente he aprendido a no necesitar nada externo no importa que yo esté pasando 
he aprendido a que yo no necesito nada que esté fuera de mí. No importa cuál sea la situación, si estoy preso no necesito nada fuera de mí. Si me están golpeando para estar alegre y satisfecho no necesito nada fuera de mí. Yo he aprendido a que no necesito nada fuera de mí. No importa cuál sea mi situación, ¿sabe? ¿Por qué muchos de nosotros no logramos ser vencedores en todas las cosas? Porque muchas veces nosotros necesitamos un estímulo exterior para estar contento y gozarnos. Y como necesitamos un estímulo exterior para estar contento y gozarnos, y no siempre voy a tener un estímulo exterior, cuando no tengo ese estímulo exterior no me puedo contentar, no me puedo gozar. Y si no estoy contento y no estoy gozoso, no tengo fuerza. Porque yo soy fortalecido cuando he pasado por aprender a contentarme. Y entonces ese gozo se convierte en energía, se convierte en una potencia que me ayuda a mí a vencer. Pablo aprendió que el estímulo estaba dentro de él. Porque dentro de él y dentro de cada uno de nosotros. Amén. Habita el Espíritu Santo, que es lo que tú y yo necesitamos. Así que cuando Pablo dice, he aprendido a contentarme, he aprendido a conseguir un estímulo interno para estar gozoso. No importa cuál sea mi situación, mi estímulo está dentro de mí. Y mientras el estímulo esté ahí dentro, mientras el Espíritu Santo esté dentro, mientras Dios esté dentro, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo voy a estar mirando, eso es lo que yo voy a estar buscando. Cuando aprendemos a contentarnos no importando nuestra situación, estamos aprendiendo a usar un arma poderosa en Dios. Amén. Lo que Pablo nos está diciendo aquí en la carta de los filipenses es que lo importante no es cómo me siento, ¿Cómo tú estás? Pues, ahí. Me gustaría que las cosas estuviesen mal. O como dice mucha gente, chavao, pero no es tu culpa. Digo, es cierto, no es mía, es tuya. Aleluya. Sí, porque está buscando estímulo fuera. En vez de buscar el estímulo dentro. Así que la próxima vez, si estás así, sé honesto y dices, chavao, y es mi culpa. Porque en vez de buscar el estímulo fuera de mí, debo de dejar de hacer eso y debo afinar mi visión espiritual y comenzar a buscar el estímulo dentro de mí. Desde esa perspectiva, estar gozoso para el creyente no es una sugerencia, es una exigencia. Porque la manera como yo voy a ser vencedor, es la manera como yo voy a poder lograr cosas que de otra forma no puedo lograrla. Pablo me está diciendo, Pablo te está diciendo, Pablo nos está diciendo que lo importante no es cómo me siento, sino estar en una continua, día a día, relación con Dios mediante el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Y en la medida en que yo mantengo esa relación con Dios mediante el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, puedo reconocer que hay tristeza, claro que sí. Puedo reconocer que hay dolor, claro que sí. 
¿Puedo reconocer que hay angustia, que hay persecución? ¡Claro que sí! No estoy enajenado de la realidad, no soy un loco, pero reconozco que te gozo que hay en mí. El mundo no me lo dio, este gozo que hay en mí. El mundo no me lo dio, dilo, este gozo que hay en mí. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. Reconozco eso. Hay un gozo que está dentro, 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 dentro de mí, que no es dado por el mundo, es dado por Dios. Y mientras yo me mantenga enfocado en eso, por fuera, claro que sí, hay tristeza. Cuando hay una pérdida hay tristeza. Cuando te dan una mala noticia, claro que hay tristeza. Cuando ocurren cosas que son injustas, hay tristeza. Si los capitanes pierden, hay tristeza. Pero indistintamente, indistintamente, hay un gozo dentro de mí que no es resultado de un estímulo externo, sino que es resultado de una relación interna. Amén. Amén. Y eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Eso es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses. Es lo que enseñó a los filipenses desde el comienzo en que la iglesia fue formada, cuando él y Sila estaban cantando mientras se encontraban presos. Los escritores bíblicos dicen que la carta a los filipenses es la carta más íntima que nosotros encontramos de todas las cartas del apóstol Pablo. Es la carta más íntima. Es la carta que Pablo escribe de una forma más cercana a una iglesia. Dicho sea de paso, hay escritores que dicen que Pablo escribe la carta a los filipenses y es una carta que Pablo está escribiendo a una iglesia perfecta. En básicamente todas las demás cartas, Pablo señala algo que hay que corregir. En la carta a los filipenses, Pablo lo que está es animándolo, estimulándolo, pero no corrige, como tal no corrige nada. Y desde esa perspectiva, los escritores dicen, es la carta más íntima, más cercana, más abierta. Es una carta que nace de una relación profunda, que va 12, 13 años antes de ser escrita, cuando Pablo se encontraba con Sila preso. Y Pablo llegó allí, dicho sea de paso, porque él iba hacia otro lugar. Y dice la Biblia, en hecho que el Espíritu Santo le estorbaba a Pablo y no lo permitía. Y por la noche, Pablo tiene una visión y en esa visión ve un varón macedonio. Y ese varón macedonio le dice, ven acá. Filipo es una de las ciudades que está en la región de Macedonia. Y así que Pablo cambió su ruta y se movió y llegó a Filipo. Y cuando llega a Filipo ocurre todo. Esto, la iglesia de Filipo, una iglesia que nace en revelación, es una iglesia que nace en persecución y es una iglesia que nace en adoración. Son características de la iglesia de Filipo. Nace como una revelación, nace en medio de persecución y nace como resultado de la adoración. Y ahora Pablo 
12, 13 años después de esa primera experiencia, le está hablando y Pablo vuelve a hablar. Y son tres temas que van a estar en la carta de, de Filipo. Estoy haciendo énfasis más que en uno de ellos. Pablo va a hablar acerca de cómo yo debo gozarme, aunque me encuentre en la celda de más adentro. Aunque esté con cepo, aunque esté encadenado, aunque esté oscuro y aunque haya llegado la noche oscura, yo puedo levantar mis manos y decir, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Es un Dios que yo puedo levantar mi voz, no buscando un estímulo externo de cuando llegará alguien a tener misericordia de mí y se dará cuenta de que yo no soy tan malo como dicen y vendrán y me sacarán de la cárcel, me van a quitar la cadena, van a quitarme el cepo, estoy aquí tan angustiado, tan triste. ¡No! Claro que quiero que me saquen de la cárcel. Claro que quiero que me quiten la cadena. Claro que quiero que me quiten de este lugar donde estoy apresado. Claro que estoy cansado de estar incómodo. Pero aunque eso no ocurra, yo tengo un estímulo dentro de mí. Y es que yo sé que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y puedo levantar mis manos. Y levanto mi mano y comienzo a adorar. Y comienzo a adorar y comienzo a adorar. Y cuando yo levanto mi mano y comienzo a adorar, el poder de Dios empieza a fluir. Y empieza a haber gozo dentro de mí en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de la prueba, en medio del momento oscuro. Hay gozo dentro de mí porque mi gozo no depende de un estímulo externo, sino mi gozo depende de una relación profunda con el Espíritu Santo. Esto produce un gozo que no es el resultado de una emoción, sino que produce en nosotros un estado de gozo, el cual es un arma espiritual, un arma espiritual para vencer toda acechanza del enemigo. Porque yo quiero decirte, cuando yo estoy gozoso, el enemigo puede venir a decirme, nadie te mira yo, ¡Aleluya! Están mirando a Cristo. Cuando yo tengo ese gozo por dentro, el diablo puede venir a decirme, lo está perdiendo todo y dice, gracias Señor, porque todo lo tengo por pérdida por amor de Cristo. Y empiezo a gozarme, empiezo a tener gozo. Y el gozo, entonces, mira, una persona gozosa nunca va a estar en depresión. Sí, el diablo viene a deprimirme y yo dije, deprimete tú, que vas a estar en el infierno, eso sí es depresivo, bueno en el lago de fuego, yo mar de oro, aleluya, mar de cristal calle de oro más bien, aleluya, una mansión allá, gloria a Jesús, él viene a preparar mansión, no habrá angustia, no habrá persecución. ¡Maranata! Cristo viene, Cristo viene pronto. 
Díselo a alguien, Cristo viene pronto. Maranata. Sí. Entonces yo tengo esperanza y mi estímulo es interno, no es externo. No hay manera que yo entre en depresión. No hay manera que yo entre en un proceso de angustia. No. Reconozco el dolor, sí reconozco el dolor. Pero derivado, pero no destruido. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4. De esto se trata tener el gozo. El gozo es un arma espiritual y por eso el diablo quiere quitártelo. El diablo no quiere que tú vivas en gozo. Pero Dios te ha dado gozo. Está dentro de ti. Podemos, tú y yo podemos aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Quizá mientras yo estoy predicando, tú dices, wow, eso suena bien, pero qué mal yo estoy. <risa> ah, está bien, no hay problema. Quizá mientras yo estoy predicando, tú dices, eso suena tan lindo, pero tan irreal para mí. Tranquilo, no hay problema, por eso estoy predicándote. ¿Está bien? Quizá mientras estoy predicando, tú dices, me gustaría... Ay, pero que muchas veces siento que no puedo. ¡Tranquilo! ¡No te preocupes! Porque te tengo una extraordinaria información. Puedes aprender. Porque Pablo dice que él aprendió. En otras palabras, si Pablo me dice que él aprendió, ¿qué es lo que me está diciendo? Que al principio no sabía. Así que si tú algunas veces te sientes como que no puedes, yo quiero decirte, eso le pasó a Pablo, tampoco podía al principio. Al principio decía, hasta que dijo, aleluya, aleluya, aleluya. Sí, así que si eso te pasa, simple y sencillamente alza tus manos y adora y bienvenido al club de los que no saben hacerlo y que tenemos que aprender. Me estoy logrando explicar. Esta palabra no persigue que te sientas mal. Esta palabra persigue que se, decirte que te puedes sentir bien. Y que es algo que se aprende. ¿Y cómo se aprende? Intentándolo, intentándolo, intentándolo. Y después de eso, intentándolo otra vez. Y cuando yo lo intento, lo intento, lo intento, y lo vuelvo a intentar, yo voy a descubrir que este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio, este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio, no, 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 este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar, para, pam, pam. Ponte sobre tus pies, vamos a orar, aleluya, 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 Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. Permíteme tomar un momento para hacer una oración general y luego quisiera que oráramos tomar un momento para poder orar. Amén. Y poder ministrar. Nosotros creemos en los tiempos en que Dios está aquí con nosotros. Dios está haciendo cosas extraordinarias. Padre, gracias, 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 gracias. He tratado de compartir una palabra que creo, Señor, 
que pusiste en mi corazón, a mí me ha afectado positivamente, Señor, me ha retado esta palabra, entender cómo el gozo, Señor, que tú has dado, es un arma espiritual y por eso el diablo ha tratado de, de quitarnos el gozo, hacer cristianos que no estemos gozosos, Señor, pero gloria, gloria, gloria a tu nombre, porque podemos enfrentar la dificultad, podemos enfrentar la persecución, podemos enfrentar, Señor, momentos difíciles y siempre con tu gozo, Señor, vamos a ser más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque aprendí a contentarme cualquiera sea mi situación. Por causa de que aprendí a contentarme cualquiera sea mi situación, hoy yo puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya, aleluya, aleluya. Es posible que tú estés pasando por situaciones donde tú necesitas fortalezca. Es posible que tú estás pasando por alguna situación donde tú necesitas una intervención divina. Y yo más que nada, yo quiero orar hoy por ti.